0: 欢迎回来，三金秀。你们知道吗？我一直抗拒要打第三剂。呃，关于打疫苗有很多说法啦。有些人就讲说，因为未来的世界，也许现在这个 COVID 就很像流感一样，我们以后可能每年都要像流感疫苗一样这样打 COVID 的疫苗。但也有另外一种说法是讲说，因为 Covid 这个疫情哦、喔，来的就又快又急，其他的疫苗可能都会经过多年来的研发呀，还有一定的实验数据跟报告，才会开始进行施打。但因为 Covid 来太急，而且又不断的变种，那疫苗也就推陈出新，等于是在还来不及做很完整的实验之下，就开始进行施打，所以。我们并不知道未来会不会有后遗症，可能也要五年后、十年后有人出现后遗症，我们才知道说哦，这个疫苗是有问题的。但当下，如果你不打的话，也许你得了 COVID， 你可能重症，你就会死亡之类的。所以你也好像得打才可以。所以就有呃众说纷纭这样子。那你问我说我是哪一派的？基本上我比较倾向就是说，能不打就不要打，你知道吗？因为确实没有经过一定的数据跟报告，我们太多的未知。可是不打的情况之下，是不是就比较危险？那呃，肯定是的。只是说，我仗着自己也算是你身强体壮，也年轻，呃，中年也算年轻吧，跟老人家比的话，所以我就觉得，呃，我得到的话。重症的比机会会比较低，不能说没有，因为你知道这个真的就是一个拉不 lucky 的问题。有些人就身体超健康的，他得了就呃非常的严重。那呃也有些人就是身体健康的情况下去打了疫苗，不打还好，一打就出事，所以。我就想说，嗯，能不要就不要。但你问我说，诶、欸，我怎么会想要打前面的两季？而且我前面两季是出国去伯流打的。呃，两个理由啦。第一个理由就是说我当时真的很想出国，因为你知道，在这个疫情之前呢，我真的一年大概有半年时间都在环游世界，就太久没有出国了，总要找个理由让自己出国吧。那那时候刚好伯流有这个泡泡旅游的机会，然后再加上呃，要不要打疫苗？因为那时候就已经开始在传说。之后，假设各国的国境开放的话，应该都会要求要有几剂的疫苗注射记录。那那时候流传是说两剂，所以我就想说，好吧，为了以后出国方便，我还是不得不打两剂。所以我当时就去柏流，然后连续去了两次，把两剂 BNT 打完。打完之后，我本来就不打算再打了，因为我就想说，等国境开放的话，要是要求第三季，我不得已我再去打。然后现在各国其实就陆续开放了，包括像美国之前是要求三季，不过美国现在也要求就两季就可以。那像欧洲啊、澳洲啊这些就不用说了，他们基本上也不太管你怎么样了，反正你已经可以自由的进出这样子。那韩国也是，不过呢。现在日本比较麻烦，日本就是呃开放国境了，但他们要求必须要有三剂，然后日本这边认证的记录。那我 B N T 前两季是日本认证的，所以我势必要打第三季。你也可以选择不打，但如果不打的话呢，你就必须要去进行 P C R。那各位你们知道吗 ？P C R 你做一次，公费要三千五，自费要四千五。为什么我这么了解？因为之前我去博流的时候就要求在机场。大家在现场哦，就真的像乐透开奖这样哦，每个人都先搓，然后做 PCR， 然后现场等待一个多小时，然后放榜。假设说你们那一团有人中的话，那大家就不用出了，你知道吗？所以，呃，之前我去博流说去之前做了个 PCR， 三千五公费 ，OK， 回来还要再做一次 PCR， 公费三千五，然后不止如此，你回来还要再做一次自费的 PCR， 就是非常的昂贵。然后，呃，哦，我刚刚讲那个公费自费是。对不起，我简单的再重新更正一下，就是公立医院的话就是三千五，那如果你去私立医院的话就是四千五这样子。反正总而言之就是贵贵贵。然后而且你知道，你你说那个三千五值不值得？我跟你讲，你就真的就只是搓鼻子搓一下这样，然后就去化验这样。哦，干这样要三千五哎，你去么验血验好几项，搞不好都还只要一千多块而已，你知道吗？差很多，所以、嗯、就是觉得那三千五那个付的有点心不甘情不愿。于是呢。我觉得好，不得已，不得已，我就再去打一个第三季好了。那我在上周周末的时候，我就去打了莫德纳次世代。那现在疫苗，我相信大家应该都非常的了若指掌嘛，就有好几家可以选择。那之前 n o v a v e x 出来，很多人都说哦，这个副作用比较低，因为它是什么 mRNA 这样子。Sorry， 因为我并不是呃呃生物什么专家，所以我并不了解。很具体的内容，反正总而言之，专家他们就是说副作用比较低啦。那我当时想说啊，不然我不要打个那个 Novavax， 可是无奈的是，我现在要打的时候呢，已经数量相当的稀少了，所以你要等，你也不知道会等到什么时候。那好，现在就是在主推的就第世代的莫德纳。那其实有很多的那个医护人员，他们已经因为工作关系要打第四剂。然后他们大部分也都选择这个次世代莫德纳，为什么呢？诶，我现在不是在帮这个疫苗宣传，我只是跟大家讲我目前听到的一些呃 information 这样子，呃 ，for for you know for your 哎，我要讲什么？我完蛋了 ，for your information 类类类似像这样的意思，就是、说让大家知道说哦有有这些的讯息，你们可以评估一下。就是这个莫德纳次世代呢，因为我们的病毒嘛不断在演进。不断在分裂进化，所以呢，现在大家常听到什么 BA 4 5啊之类的东西，所以之前我们打的可能已经没有办法去应付又在更新的病毒，有一点像是说你的 iPhone 手机有没有不断的出全新的版本？那、啊、你如果还在 iPhone 6 iPhone 7可能就跑不动新的版本，类似像这样的概念了。所以呢，现在的这个。呃，次世代莫德纳可能就是针对这种已经变种的病毒，然后下去制作的疫苗，所以可能对新型的病毒防御力会相对的比较高一点点。然后我自己打的这个经验就说，我前面两季打 BNT 其实并没有特别的呃不舒服。我因为在博流打，然后我只是为了去玩没错，所以。他是到机场，你就是直接强制就每个人就被被抓去注射这样子，然后注射完之后，我隔天就立刻参加了当地的行程，就出海去游泳，在海里游泳什么都没事，也没有什么肌肉酸痛什么什么发烧什么。当然当时打是有人说什么哦，打完之后然后隔天就头昏啊发烧啊，然后就只能躺在饭店躺个三天，然后准备坐飞机回去那。我很幸运是没 有， 所以我两次去都参加了很丰富的行程。那我就想 说， 哎， 应该我的体质打疫苗是 OK。没想到各 位， 我这次打这个 呃， 次世代莫德纳 呢， 嗯， 终于体验到 说， 哦， 打疫苗确实会有点不舒服哦。那个不舒服是什么 呢？ 就是手臂酸 痛， 就你会觉得说那个肌肉酸 痛， 而且很明显就是注射的那一块肌肉酸痛。然后我 lucky 的点是没有发烧啦。不过呢。我呢，感觉到一种帮的感觉。诶、欸，我不知道你们，如果有人在打次世代莫德，大可不可以跟我分享一下？你们会不会觉得帮？就我打完，我是礼拜六打的。那我打完之后，礼拜六下午马上就去打麻将。你知道吗？打麻将的时候，我有种很 c h 的感觉，然后却说、哦：“怎么这么棒？”然后觉哦，岁月好静，好好和平哦。”靠，我现在不是在。那个鼓励大家说港快打第四代莫德那就是太 chill， 你知道吗？有一种很飘的感觉。但我当时真的有这种感觉，然后这个感觉呢，就一直呃持续 keep 一整天，到隔天礼拜天，我还是。有一种懵感。那今天我在录音的此时此刻已经是周一了，那这个感觉现在已经退散了，所以呃，我能够说大概这个效果可以持续个嗯两天。这样讲完之后，你们会不会有点想要去打莫德纳？<笑>好了，反正就是我个人打次世代莫德纳的心得。嗯，至于你们要不要继续再追加疫苗呢？我觉得这就是看每个人个人的。呃，评估跟需求啦，就是如果你觉得你要再追加疫苗会比较有保障力的话，那当然 OK。那如果你有走另外一个说法，就担心说啊，这个都还没有经过完整的实验什么的，呃，会害怕的话，那呃，我觉得目前啦，三剂认证的基本上是绰绰有余。如果你只是像我一样要出国的人的话，三剂是 OK 啦，而且之后。你看，呃，当时美国是要三季嘛，后来美国现在降到只剩两季了，所以日本现在是要三季，那未来有可能也会往下调这样子。然后，这个世界的国境之门又打开来了，大家又可以重新回到这个自由出国的生活了。不过，说到了这是 World 世界这件事情，最近。呃，乌俄战争嘛，大家本来二三月开打的时候，想说应该一一两个月内要结束这样子，让我们没有想到这个战争已经持续到现在年底了，而且有越演越烈的趋势。然后，嗯，目前有很多的。专家之类的吧，他们跑出来讲说，俄罗斯有可能要动用核武了。哎、欸，我其实听到这个觉得非常的害怕，因为呃，一旦俄罗斯要是动用了这个核武的话，真的很有可能会发生第三次世界大战。因为其实很多国家他们自己本身都有在研发核武，只是因为碍于这种和平协定，大家都没有去动用它。但如果今天先有一个人去破坏这个规则的话，其他人，我说其他人就是国家啦。就会觉得说，诶、欸，他可以，为什么我不行？所以大家都开始炸起来，这样子。所以我觉得希望不要真的。那有人会讲到说，如果第三次世界大战这样子爆发的话，那嗯，中共有可能也要入侵台湾了。我相信最近大家也看到很多这样子的新闻。有人说这样是危言耸听啦，可是，呃，我不晓得，我们都不晓得。说真的，因为。呃，中共要打台湾这件事情，从我国小就是台湾跟中国两岸关系最恶劣的时候，就是李登辉、阿阿辉伯的那个年代哦，每天小学生都还要防空演习的那个年代，那个时候就觉得那是觉得中共打打台湾最岌岌可危的一次。那随着这。些年来，感觉两岸好像也找到了自己的一个怎么样和平相处的方式，就是偶尔威胁一下，威胁一下，整天绕台一下，绕台一下，有没有军机绕台一下？但好像每天恐吓，然后说飞弹对着我们，但也没真的会打，好像就是觉得就是让你们知道说我在哦，我有飞弹哦，恐怖哦，可是我又好像没有真的打你们这样子。但呃，现在这一两年的这个状况，会觉得说。好像是真的有点可怕吼，对不对？就不确定会不会。因为当时俄罗斯打乌克兰的时候，大家也都觉得不会打，对不对？那现在其实也是这样的状况，所以我觉得，呃，我们怎么说呢？小老百姓吧，大家也只能就过一天算一天，然后呃，祈祷世界和平。真的，真的，因为战争是最可怕的一件事情。所以我们既然也没办法改变什么，你知道吗？我们怎么可能，因为我们今天也不是当权者，我们也没办法说啊，这个不要打，不要打，打不打不是我们能决定的，我们别人是只能承受的，所以。当我们没有办法去控制整个呃外在环境局势的时 候， 那只能够把自己过好吧。这也是我三金秀常跟大家分享的事情。所以害怕归害 怕， 但我们希望它不要发生。那我们如果整天去吵这 些， 就说啊要不要 打， 然后另外人就说啊你就是危言耸听啊什么之类 的， 这个也没有意 义， 对不 对？ 我们可能可以讨论一 下， 就是好有听到这样子的说 法， 但是。怎么 样？ 真的不知道。如果我们能够预知未来的 话， 我相信大家现在都是世界首富 了， 你知 道？ 因为你能够知道明天会发生什么事。人就是因为我们永远不会知道未来会发生什么事。你说那 些？ 算命的老师有没有 fortune teller？ 他们真的能够嗯预言到未来 吗？ 即使是呃世界认证真的很厉害的什么预言 家， 他们可能在他们都是生前 啦， 因为这些人可能都做股 了， 他们生前大概可能讲了五百个预言 吧， 然后可能中了十个 哦， 那这样命中率就已经够高了。更何况可能有人讲五百个预言一个都没 中， 所以我们没有办法很确切的知道说什么东西势必。百分百会，只是说哦有这样子的可能性，但我们希望他不要。好，那这个今天的三星秀，我其实想跟大家聊个主题。这个主题呢，我那、呃、其实前几个礼拜就很想跟大家聊，但我就不断地在跟大家讲我要滑雪的事情，什么买装备的，你们一定觉得我很烦，但是就。因为我本来想说滑雪的事情，我讲个五分钟，那没想到一整集就不小心讲完了，所以我今天好好的留下这个后半段的时间跟大家聊这件事。呃，我前阵子看了一篇文章，我个人蛮喜欢的。那那个文章呢是在聊说。大家有看过金庸的《天龙八部》吗？我相信有些人可能跟我一样是金庸迷，但有些人如果不了解，我大概简单的跟大家讲一下。你们记不记得以前一定有看过一个广告，就是段正淳纳命来，有没有？它是一个电玩的广告，还蛮红的。那呃，如果你讲到段正淳，就会想到《天龙八部》，因为呢，段正淳在《天龙八部》里面呢，它就是一个。到处留情的渣男，以现在的说法，他就是渣男，就是呃风度翩翩的花花公子。然后每个女的都会爱上他，但是因为他对每一个情人也都是在当下都是，应该说他就是多情，你知道多情种，所以他当下都是付出他的真感情的。只是说他又会爱上别人，然后他对每一个人都付出他的真感情，所以所有的女人都为他争风吃醋。而且最奇妙的是说。这些女人呢，她们就是呃被他甩了，却也不会骂他是渣男，你知道吗？他们反而觉得说是那个狐狸精、那个贱货抢了我的男人，所以我就觉得说，哇，这个花花公子能够做到像段正淳的这个等级，我觉得是最高境界了。那大家知道《天龙八部》里面有三个主角吗？就是乔峰、虚竹跟段誉，他们就有点类似，像是桃园三结义的这个三兄弟这样，因为他们有结拜。那段誉呢，他就是段正淳的儿子，因为段正淳他就到处留情，所以呢，他就是因为乱干的关系，就到处都有他的种。那段誉他在闯荡江湖的时候，就不断的遇到很多美女，结果没有想到那些美女也都爱上了段誉，然后最后又发现说，天哪，就是他们。爸爸竟然是同一个，有没有？呃，这个就是大概是《天龙八部》的故事这样子。那不过后来就金庸非常的厉害，他在最后又又反转了一下，就发现说其实段誉根本也不是段正淳亲生的，所以 OK 了，段誉可以跟这些美女搞在一起都是没有问题的。总而言之呢，我想要聊的是说，在《天龙八部》里面有一个呃段落，然后这段落是在讲说段誉呢。他来到了一个地方，那个地方叫做曼陀山庄。那这个曼陀山庄的主人是王夫人。这个王夫人呢，在多年前跟段誉也有一段刻骨铭心的爱情，只是后来你知道，段正淳又跑去爱别的女人了，这样子。段正淳他因为来自云南的大理，那云南大家知道是一个开满花的城市，那最有名的花就是山茶花。所以这个王夫人呢，她就在她的这个山庄里面哦，种满了各式各样的山茶花。可是呢，这个王夫人她完全的不懂山茶花，所以譬如说最怕水的。品种，他偏偏每天用一大堆水去浇他怕施肥的太营养的品种，他给他狂施肥；怕日晒的，他整天推他去晒太阳。所以这个山茶花怎么种都种不好。那段玉他本身非常的懂怎么种山茶花，所以他来到这个曼陀山庄的时候，就觉得真的是暴殄天物啊，太可惜了！这这么这么名贵、这么美的花，然后被王夫人给种成这样。不过王夫人她不是曾经被。这个段正淳给甩了嘛？所以呢，王夫人呢，她就认为说，姓段的、姓来自云南大理的都该死！你们的姓跟你们来自的地方就是一个原罪。但王夫人却又种着山茶花，所以她其实就算是非常的矛盾，就是她内心始终爱的人是段正淳，但是因为她觉得她被抛弃了，觉得段正淳怎么可以爱上别人，怎么可以跟别人跑了，跟那些狐狸精跑了，所以她又恨他。他就是在这种矛盾的心情下纠葛，然后把他的这个地方营造成一个曼陀山庄。不过呢，我看那篇文章在聊说，你觉得王夫人底下这些帮他种山茶花的人，他们难道不懂山茶花吗？他们难道不知道说，哦，这个花是不能够施肥的，这个、花是不能够照太阳的？难道他们不知道吗？呃。我想他们应该都知道，因为这些人是花匠，花匠就是他们本来就一定有呃绝对的专业知识，然后才会来进行这样子的工作。只是为什么他们还要听王夫人的命令行事，然后把山茶花种的这么不像样呢？呃，那篇文章就是在聊说，那这,这是不是就是一个职场的生存法则？就是、说。我明明知道这样是不好的，这样是不对的，没有帮助的。可是因为我的主管、我的老板给钱的那个人，他就是要我这样做。那如果我跟他对着干的话，我不就是没有了这份工作？或者说我跟他对着干的话，他是不是会对我各种刁难？于是久了，人就是说好吧，老板要我怎么样，我就那样吧。反正最后损失的是他，毕竟这个呃名贵的品种也是他买的，话，是他的钱，那他高兴就要这样暴殄天物，这样糟蹋山茶花，那他高兴。我们就照做吧，所以这会是一种，呃，如果放在现在的职场看的话，我觉得确实就是一种生存文化。然后，呃，我我想要讲的是说，我觉得同时啊，在这故事里面，我们看到了，就是每一种山茶花，它都有它。适合的生长环 境， 那不该晒太阳 的， 你就不要让它晒太阳 嘛， 对不 对？ 你不要不喜欢喝水 的， 你就不要一直灌它水 嘛， 因为你你这样子自以为爱它的方 式， 其实是呃让它过得更加的痛苦。所以 呢， 这也是我最近一直在跟他聊 的， 就是每一个。品种哦，或者是每一个生物哦，都需要存在它适合生长的环境。你照顾任何的动物跟植物都是这样。如果你有在养猫的朋友哦，你们就会发现说，猫不是很喜欢喝水，所以猫的肾脏都会有一些问题。所以你需要呃多使你的猫喝多喝一些些水。就是每一种生物都有。他需要你去照顾他的地方，那你必须要针对他的需求给他他的需要。如果你把他呃放在一个根本就不适合他生存的地方的话，那他一定很快就会死掉。那我觉得，其实我们。人也是一样，就是首先我们必须要把自己放在一个适合你自己生长的环境，因为我们每一个人虽然我们都是属于人类，但是我们的属性一定不太一样，有一点像是我们打电动一样，有些人可能是火的属性，有些人是冰的属性，有没有就魔法那种感觉？那你是一个火的属性，然后你把它放到。呃，一个冰天雪地里面去，那我这个魔法属性不就是施展不出来吗？那我在那边不就是变成一个废物吗？类似像这样子，所以我觉得每一个人，首先你把自己放在适合生存的地方，这个是非常重要的事情。那再来就是说，对于你身边的人，你不要像王夫人一样，对不对？就是呃，对于你所养的这些山茶花，用你自以为的溺爱方式，就是你以为对他们好的方式，其实。真的不是为他们好，所以这是我在呃《天龙八部》里面感受到的人生哲学。然后我觉得，其实这个故事。中间的这个桥段了，还有很有趣的地方是在段正淳这个人，就是明明他在现代的角度看，他其实是一个渣男，就到处留情这样子。可是为什么每一个女人却还为他争风吃醋，然后还呃互骂对方是狐狸精抢了他的男人？其实你你会看到，在现代社会当中，我们也很常在新闻里面看到，呃，某某某他又变成一个渣男这样子，然后这个世人哦。在骂的通常都是那个小三，很少人会去骂那个渣男本人，这也是让人觉得很奇怪的地方。就是说，如果一段感情呃有问题的话，就搞外遇，就劈腿的话，通常都是两个人都有问题，对不对？一个巴掌是拍不响的，要两个人才能啪啪啪。但是呢，通常啦，外界都是骂小三，都比较会。忽视那个真的在搞出轨的那个人，我不管他是小三或小王，都通常都是这样，就是不知道为什么的事情，或者是说呢，假设劈腿的是老公这样子，那通常这个原配哦，从以前有通奸罪的时代，都是因为当时是那个共同被告嘛，就是通常都要两个一起告，可是他会单独的撤回对于他配偶的告诉，然后只针对那个小三去提告这样子，我觉得这其实是蛮。呃，有趣的一个地方就是，我觉得可以理解说，为什么原配只去告那个小三？因为既然两个人是夫妻的话，毕竟你要结婚、有谈恋爱什么的，然后共同生活在一起，有一定的感情，你比较容易心软跟原谅，你会觉得是一个外来种破坏了我的家庭，这样这个我可以理解。那至于，世人为什么通常都只骂第三者，却不骂那个在婚姻当中出轨的人呢？这就比较让人感觉到吊诡的事情。那嗯，我觉得在婚姻当中会想要出轨，似乎也是可以了解的，因为呢，你如果每天都吃同一种菜色的话，你吃久了也会腻，对不对？你也会期待。或是好奇外面的世界会是什么样，所以偶尔会不会有可能就想要去尝鲜呢？这个我觉得倒比较能够去理解。那你说去破坏人家家庭的那个小三，我觉得如果你明知对方是呃有家庭的，但你还是去选择。跟他搞在一起的话，有两种可能，一种就是你纯粹就犯贱；，另外一种可能，有没有可能是真的太爱了？爱到就是你已经无视所谓的世俗道德枷锁的束缚，你也要义无反顾，像飞蛾扑火一般轰轰烈烈的跟他在一起呢。我觉得，呃，以前啦，我们看那个琼瑶剧有没有？因为琼瑶本身，呃，据据说，好不好？据新闻指出，据新闻报道，他也是小三出身，所以琼瑶的剧呢，常常都是。女主角本身是人家的小三，然后破坏人家的感情，然后最后再扶正这样子，然后然后那个你看剧的时候都会觉得啊，她是个小三，但她追求的就是一个轰轰烈烈的爱情，反而是那个原配啊一直在使坏啊，一直在害她、啊、这样子。我们常会看到琼瑶这样的戏，然后以前啊看琼瑶的时候都会觉得说，对啦，那个原配啊真的是太坏了，太坏了什么的。所以我觉得。呃，当然，如果我们要讲说以社会道德价值观来看的话，这个呃小三真的确实可恶。可是，如果是赵琼瑶的距里那样演的话，他把小三的所有的行径合理化的时候，哎，你突然觉得说，我突然好像也可以理解那种那种呃，即使全世界骂我是个婊子，但我依然要奋不顾身去爱的那种冲动。那这种爱情虽然。不被世俗所认可，可是这种爱情未尝不是一个刻骨铭心的感觉。你们觉得呢？好，我这个三星秀并不是要散布这些呃反社会言论 ，OK？ 我只是想要讲说，我觉得站在不同的立场哦，我们好像也是可以去理解这个人当下为什么会做出这样子的选择。那。理解归理解，只是说你会不会去做，那又是另外一回事了。举例来说，如果像我的话了，呃，我常说，如果就是苏志燮想要跟我搞婚外情的话，我会立刻跟他搞婚外情，然后就请你们全世界一起骂我是个婊子，对我就是个婊子，就 OK， 对不对？但所以我觉得，呃，如果是我的话，我觉得应该是在做选择的当下，你会想说，我值不值得为他这样子冒险犯难？就我所付出的，跟我必须要牺牲的，与我所得到的利害去做权衡比较，然后去选择一个。如果利大于弊的话，那我也许就会去做出这样子，嗯，很违反社会道德价值的选择。但有些人就是你会觉得说 ，Why？ 就就他真的那个那个已婚男就长得超丑啊，也没钱啊什么的。然后你牺牲自己，然后被全世界骂婊子，然后跟他在一起，你到底是为什么？你图的到底是什么？这时候就觉得 OK 不值得。OK， 好，我今天真的只是想要跟大家聊一下，嗯。因为我看了这个这个桥段，我因为那篇文章，我重新去看了《天龙八部》的这个桥段的时候，我就一直在思考说，像段正淳这样的男人，我们到底能不能称呼他为渣男？因为他每一任他都是付出真感情的，他并不是跟他们玩玩而已，而且甚至他真的可以为每一任。呃，跟他交往的女子而死，他是如此的深情，所以才会让人对他一生难忘。那他曾经给予你一段那么美好的回忆，只是他后来你知道，因为他多情，他又跟别人在一起，他离开你了。可是你不觉得你人生能够拥有一段那么美好的回忆，难道？难道不好吗？而且就是因为那段记忆有多美好，你恨他才会恨的有多深吧。如果那段记忆根本不好的话，爱不够深，恨自然也就没有了。所以，我们到底能不能称呼他为渣男呢？或者说，你人生你会想要遇到一个像段正淳这样子的多情种吗？那是不是也是一个选择的问题？而且，我觉得，如果你真的能够做到说每一个女人就是都对你这样子念念不忘，你人生也值了吧？就。这是非常了不起的一件事情，然后甚至他们每一个人就还会恨别人抢了他的男人，然后还呃去收养小女孩，然后把那个小女生给养大，然后只为了要去杀掉他的情敌这样子。你知道，人如果可以爱你爱到这个程度，而且还有那么多人是用这种方式爱你爱到这个程度的，你真的觉得他真的就情圣？如果有情圣的话，那个人就是段正淳。这是今天跟大家分享的小故事，那也非常的谢谢各位收听今天的三金秀。三金秀，我们下周再见喽，拜拜。